0: Yo, what's up? This is Paul. 今天要跟大家分享，就是我2018年独自一个人去冰岛生活一个月的心得。那其实我当初会去冰岛生活一个月，其实理由也是大家可能会觉得很闹，但其实就是很简单的，就是因为我那时候就是刚分手，然后就有点难过，然后就想要随便找一个地方，然后去待着，然后什么都不做这样。那那时候其实想了很多。啊。然后那时候就觉得一定要去一个没有人认识我，然后没有人知道我是谁，然后我就想做什么就做什么。但是当然就是也不能花太多的钱这样。然后那时候就在这个地球仪上面就这样一直转一直转，然后就转到一个，就刚好看到冰岛，我就觉得感觉冰岛那种比较北欧的地方可能会比较适合我想要冷静的那种心情吧。所以我就去做了一些资料，然后就看一下冰岛的。呃，治安呐、啊，或者是食物啊什么的，那当然冰岛的呃食物或者是人均消费都很高啊。那但是我在这里没有花很多钱，我之后再跟大家讲。那、嗯、反正我最后主要选择冰岛原因，除了就是环境很好以外，另外一个其实就是治安吧，因为冰岛的治安真的可以算是数一数二的好。然后我就决定去冰岛做，算是一个人的自己的小小的旅行吧。那后来我去冰岛是用一个，算是一个 volunteer camp， 就是一个算是志工营队嘛。就是其实你去查，就是世界各地都会有很多的营队在招收。那你去那里，你可能可能各个国家都会有。那有些是可能一个礼拜你缴个，我记得我那个时候是两个礼拜缴了，忘记是八千块台币还是四千块台币吧。然后它就是包吃包住。那你在那里要工作，就算是当智工吧。那像什么西班牙、欧洲国家，甚至说全球都有，但美国是我找到的比较少的。那像南南美洲也有啊，然后欧洲也一定有，马来西亚也有，就是世界各地其实都有，只要你去找，都几乎都有。那类型其实也很多。那我后来就选择了冰岛。那我那时候选择了两个，一个是算是务农的吧，那另外一个我有点忘记了。但是后面那个的曲折比较多，那之后再跟大家讲。那第一个就是我去一个叫 v a i g a t i 的一个地方，那它是一个冰岛的一个温泉小镇吧。那其实，在很多去冰岛的一些指南，比较冷门一点的景点就会有它。那那里主要是以 hot spring， 呃，就是温泉为主，不不是像冰岛那个很有名的，那个 Blue Lagoon， 就是去那里避泡的。那那么有名，但是它就是走一个比较天然淳朴的一个小镇。那我先讲，我从一开始就是订机票什么的好了。那其实你申请那个自工，其实没有非常困难，因为你有很多台湾的网站你可以去申请。那我后来发现好像也可以自己申请，就是你就可以少缴一点代办费。对，就是之前没有想到，因为其实代办到后来他也没办法，就是你在那遇到什么问题，他也没办法给你协助。那实际上他也没给我什么协助，这样。主要你到那也就是考自己，那之后就是，呃，办签证，还有那个机票的问题。那机票其实我挑了蛮久的，因为没有没有从台北直飞那个冰岛的机票，所以我就先到了英国伦敦转机，然后再到冰岛，然后再到法国跟。意大利，然后最后再回台湾。那我之后再讲那个英法意的时候，我再另外讲。那我今天就主要是讲关于冰岛这个部分好了。那我就从我第一天到冰岛开始讲好了。那第一天到冰岛的时候，其实是晚，那时候好像大概晚上七点吧。哇，那时候这个天气真的是很糟，然后整个空气很冷，然后距离机场又很远。但是你一到那里的感觉，就是你会觉得你已经到了。一种像是真的是那种北欧国度那种氛围，是非常的，我会说奇妙吧，就是有一点有点冷，但是又会让你的思绪很清晰的那一种感觉。那我那时候到那里的时候，大概晚上七八点，那我就准备要走去我的 hostel， 因为隔天早上准备要去自贡报道。那我记得那时候记得非常清楚，就是我那时候还买比较贵的车票，好、啊、像叫什么什么巴士票的。那我就买比较贵，他就说 OK， 你就是要到哪一个饭店，他都会给你。但是我那时候没有注意到，结果我就买了。然后我的那个 hostel 太不有名了，所以我就他就放我在其中一个点下车，然后我就在，然后就一个人在那种寒风、啊，然后又下着雨，然后一个人走了一拖着行李箱，二十六寸啊，二十八寸吧，因为他要去一个月嘛，然后就拖着行李箱，然后就走了一公里的路，然后到那里到 hostel 的第一天，其实就是。但是非常想哭啦，因为很很冷，然后又很孤单的那种感觉。就算是第一天就给我一个震撼教育这样。那隔天呢，我就一早起来，然后我就从我的 hostel 走到 r e y k a v i k 就是雷克雅维克，也就是冰岛的首都。那我那时候其实也是走了一个多小时才到。那那时候其实是为了省钱，又省汽车钱，因为冰岛的这个花费真的太高了。我记得我那一天到冰岛的晚上我就去买一个，算是一个呃潜艇堡吧，你可能在 Starbucks 会看到的那一种，呃，什么帕尼尼那种，但是比那个还要 low 很多，难吃很多，然后好像要200块台币吧，就很难过。然后你到那里的超市就是有点格格不入的感觉，因为大家都是嗯、呃、西洋人的面孔，就是几乎看不到亚洲人的面孔。对啊，然后隔天早上我就走嘛。然后昨天走，走，走，走，然后我就参加一个叫 w o r l d w i l d Friend 的一个冰岛的一个志工组织。那冰岛还有另外一个，那反正我这次选这个，因为我觉得它的好像蛮好玩的。那我选的这个是去温泉小镇玩。那首先呢，就是它不会马上就带你到温泉小镇，它第一天还会给你一个 Golden Circle 的一个行程。那 Golden Circle， 你只要在上网找的时候，你只要在冰岛打 Golden Circle， 就是所谓黄金圈型的，就是一个很有名，就是有间歇泉啊，然后地表断层啊什么的，然后还有一个超大的瀑布啊，主要就是这样。那它是冰岛非常怎么讲，算是一个必备的 one day 行程吧，就是一天的那种当日行程是你必去的，因为它不会非常的远，然后又可以让你看到领略到冰岛的这种很很。很震撼的感觉吧？那我就讲一下吧。我就是有一个 g a z e r 那也就是他们的间歇泉，那它真的是喷的蛮高的，蛮酷的。然后另外一个是去辛格韦德利国家公园，那这个国家公园也是 Golden Circle 其中一部分。那主要是给你看地壳的这个变化，因为我记得它好像是在板块的交界处，所以它那个整个地形是非常的崎岖的。那再来看到一个超大瀑布，它我的手机上面写黄金瀑布啊，我已经忘记实际的名字，那我只能说。那、啊、大概比十分瀑布大个不知道三四倍吧。然后你光是站在旁边，你就整个被雨喷到一个不要不要，我只能这样讲。对，然后总之放那的第一天就是蛮开心的，因为刚好遇到两个台湾人哦，他们也来做，然后也是大学生吧，我就觉得哇靠，就是这样在冰岛可以遇到台湾人，就觉得嗯特别的暖心吧。这样那、啊、其实我们一开始也没什么联络，只是。哦，那个那个冰那个台湾人就看到我的行李箱有可乐旅哦，他以为我自己中国人，因为我爱玩有可乐旅，他就知道他是台湾人，那我们就开始因为这样认识这样。OK， 然后到那个志工团的第一个晚上，我们就在 v a l g a t i d 的一个算是养老院吧。那那个养老院其实也算是蛮有名，但是我实在是不会念冰岛的字，对，那没关系，反正主要我们就在那个。Belgated 的那个养老院去帮忙做一些 greenhouse 的呃一些种子，像是呃 cucumber， 然后番茄，然后一些植物，然后有时候要帮忙清帮忙种菜之类的，然后或者是除草，这样就听起来其实蛮无聊，但其实在那蛮好玩，因为我们那时候的工作时间其实也蛮夸张的，我记得是那时候是呃。一个你一天工作四个半小时吧，那个时候是从九点工作到十点半，然后休息半个小时，然后再到然后十一点嘛，然后做到十二点，所以现在大概两个半小时。然后下午好像从一点还两点吧，做到四点还是三点，还是休息两个小时。反正我记得一天只有做五个小时以内的那个行程，那我就发现哇，冰岛人真的是蛮爽的这样。然后不得不提一下，就是冰岛的这个最低薪资真的是有点夸张。就是我们那时候问当地人，因为你在那里做志工是当地人带你做，其实不是，就不是不会是你自己去做，就是他会算是有一个 manager 吗？他就会跟你讲说 ，OK， 那我们今天要做什么？那我们的规划是，可能我今天要把这个 greenhouse 的这里全部种完，那你提早种完就可以下班，或者是我在指派给你工作这样。那一切都是很 free 啊，就是。呃，就是边做边玩边聊天，就是你想做的时候，你想干嘛都没关系，反正你就有做就好。毕竟他也没有付你钱，这样。那他们的那个 manager 就是会跟你讲说你今天要做什么。那我觉得很不错的一点就是你想做什么，就你可以跟他讲说他今天有什么工作，你就跟他选，那你就可以做什么。但我是什么都做，我觉得有时候。有时候除一下草啊，然后有时候去种一下东西，有时候去拔一下菜，然后就什么都做。然后我们在一下班时间就会去，就会去附近玩玩，就可能去附近的超市啊，附近的呃美术馆。那在将冰岛讲到超市，它其实有很好多种超市，有什么呃俗俗称的小猪超市啊，还有好几种。那其实每个超市的那个文化真的是差非常多，就是可能。假设今天有 A、B 两种不同的超市在那个呃冰岛好了，那今天假设你是 A， 那 A 假设是 P i G g y Supermarket， 那它就是冰岛当地一个很便宜的东西。那另外一个是 B 是比较高级的。那他们就算是同品相的东西，也会有价格上的差异，就不会像台湾是那种可能杀到底吧。那当然他们的布局也会有点不一样，就是每个地点的这个。呃，就是展店数吧，当然会比较少一点。那我觉得冰岛的超市是很值得一逛，就是每一个超市的整个生态都很不一样。那也可以去逛逛，就是跟跟台湾的差异性其实真蛮大，不论是品相或者是产品的内容，真的是嗯有极大的差异吧。这样讲，那继续讲到就是做志工，那我们做志工下班以后就会去，不一定可能是泡温泉，就像我前面讲到有有一些比较。Outdoor 跟 indoor， 那 indoor 就是去当地的美术馆。那我那时候去一个叫做惠拉盖季盖尔季，那就是 Very Getty 的其中一个，算是一个小小的美术馆。那我不得不说，里面的画真的是很很很很厉害吧？我觉得就是蛮令我感到惊艳，就是在一个这么小的镇会有这么……我不知道，我不会说它是知名，但是我会说它是一个很。对我也是一个很 touchable 很很 touch 到我心里面的一种画作。那我会把，就我拍三张，那我会把其中一幅当做我的这个这一集的封面这样。那另外我们还会去爬山，就我们在那个疗养院的后面就是一个山坡，那我们就会去爬一个爬山，然后去随便跑，然后随便跳，就是也是很难用言语去形容吧。那另外一个，我们还要去一个。Badgated 附近也有一个很有名，好像是当地人才知道的一个呃泡温泉的一个地方，叫做呃 S V E I T A R F E L A G I O， 然后空白 O L F U S。那它是一个山，那那个山很酷，就是你那时候大概爬两个小时吧。那很多人会去，就真的是很多人。那你爬到后面，它就是你就发现大家开始席地而坐，然后开始坐在一条水沟里面，然后他也穿着泳衣开始泡澡。那就代表说那里温泉道就是一个非常天然的一个间隙，呃，非常天然的温泉嘛，就真的是一流出来，然后大家就大家就坐在那个水道上面泡，那那个水道也是天然的，也不是人工，就它只是自然流出来的，所以你流着越上面，它就会越热，那就蛮酷的一个地方，对，然后。再来，后来讲到我们后来去另外一个地方，那是一个冰岛的黑妹，它是一个渔夫小岛。那那个要坐船的地方，离呃就是离不管从雷克雅维克或者是从我们的 Valgata 去都是很远的。那这时候就是冰岛很有名的一个文化叫做 Hitchhike， 那就是搭便车。那就是你就在路边比个赞，然后有人就会就是有人就会问你要去哪之类的，然后他就顺路看你要不要载你去之类的。那我个人觉得这是一个蛮蛮崭新的一个体验吧，毕竟在台湾我完全没有做过这种事，然后我也算蛮蛮害羞的嘛，就是不太会没事就去跟别人说我要搭便车这样。那当然那时候就团员里面会有一个 leader，leader leader 跟 manager 其不太一样 ，leader 就是一个自宫的 leader， 那他就会呃就是会。带领我们一起去做这样的事，那我们就其实透过这样就学到蛮多的。我记得我做一次很很很很印象深刻，是一个 Land Rover Defender。那因为我个人很喜欢车吧，那就觉得哦 ，Defender 这样很经典的车。结果这样是一个女生，然后在马场，就是算是打工吗？因为他们那种打工文化非常的盛行啊。那我们就去当那 Defender 到了一个点，然后又到了一个。一望无际的公路上，他说 ：“OK 啊、呃，他要直走啊，我们是要右转，所以在这我们等。然后我们好像等了40分钟，在那种风雨交加的情况下，然后就就就又刚好又一台车了。我就在想，我靠，如果没有车的话，我就死在那里。对，反正就这样。然后这种事我们还是分两三群，因为你 hitchhike 当然不可能一次太多人，所以其实有些人已经会到不同的点，已经他可能已经过头了，然后他又要搭 hitchhike 又要回来，就觉得。” OK， 哇，那真的是，就是老外其实也蛮敢的，就跟台湾或者亚洲那种，嗯，比较趋避风险那种感觉真的不一样。那我在这里其实也学到很多。那后来我们就当然就到了这个渔夫小岛，在这黑美就是 H E I M E M H E I M A E Y， 那这是一个要搭船到的一个小岛。那那里好像蛮著名的，就是它有一个很像。火山岩的一个红色的山吗？那它主要最著名那那其实它就是一个小镇啊，呃，但是说小镇跟台湾那种小镇其实又不太一样，它算是一个很密集的住宅区加上观光区的那种感觉。那我那时候就搭船去，那一到那里就是原本冰岛本岛的这天气潮上，那就一到那天气超好，然后就超开心，我们就去吃那里很有名的冰淇淋，然后吃披萨。然后去爬山，然后就爬到了一个红色的山上，然后就是就是那个景致真的是就是电影的那种很，很很很很像外星外星球或者是一个很孤寂的一个地方，但是我会说那就是一个非常漂亮的地方。那对，那再来我们后来我们就回去，那回去就我们就搭船嘛，结果那个时候风雨就很大，然后大到已经。下一班已经停驶，我们刚刚是搭最后一班，然后就整个晃到本岛去。那本岛我们当然要 hitchhike， 或者是刚好那里有 bus 可以给你搭。那我那时候就很累，我就觉得 OK， 我不想再 hitchhike， 那我就选择花了，那好像是一个小时的车程，花了我五百还是八百的台币吧，就觉得、哦、干这超贵。可是为了不要 hitchhike， 我就决定还是很下心来花下去。但结果，呃，另外。前面两个讲那台湾人，他们就选择 hitch hike， 结果他们还比我早到，因为他说那个人刚好就是要到那个地方，所以他就直接载载到那还比我们快，我就 oh shit， 这样，<笑>对啊。那另外一个，当我还在做志工的时候，我还有去爬山，那呃不是爬山，就是骑马吧，就是那时候会有一个呃，就是冰岛那种小马是非常有名，那那个马就是很有。有刘海，然后很有个性，然后小小只，可爱可爱的。然后我就去那里骑马，那也是骑蛮久的。那我记得那时候带我们的是一个瑞士的姐姐，那她是也是来这里打工，因为她就说在他们那个好像是十十八岁以上吧，就很流行自己去外面打工，自己存钱。她说她想要以后好像是想环游世界还是怎样，然后刚好他对马也很有兴趣，所以他就选择到那个地方打工。那我们就在那里骑马，骑了大概。一两个小时吧，那当然也会有人载你接送什么的，那我就觉得蛮蛮好玩的，因为那马就蛮可爱的，然后就很乖，然后就在你走过很多人没办法走的地方，就觉得嗯，那个马还有那里的空气天气都非常的好，就觉得很不错。OK， 然后再继续讲到做志工，那其实做志工就是，嗯，最重要，除不除了前面的景点以后，以为我觉得最重要是一个。一个怎么讲，跟团队相处的氛围嘛？那刚好我们那时候有很多来自各地，有意大利六十几岁的医生，然后有二十几岁的西班牙人，然后呃俄罗斯人，还有德国人，反正大家的年纪就差不多，然后大家都很好，然后很很亲民吧？我觉得，所以在那里其实也有加到 Instagram 什么的，然后到现在都还有联络这样，然后就觉得其实蛮可贵的，就是你在这趟旅程中。因为两个是那两个礼拜，可以说是你几乎是不太会离开，也不太能离开那个地方。但是我觉得那里的环境，因为够干净，所以它就是会让你怎么讲比较开心吗？就是比较放心，然后刚好空气好，食物也新鲜，然后就觉得很棒。这样。那当然，我还有去很多地方，像是呃有谷沙龙冰湖啊。算或者是一些算是很有名的瀑布，但我是真的不太会念。那我等下会放在我的那个连接栏。对，然后，当然我后来就结束了我这个自贡行程。那我后面还有提到我还有第二个。那中间我那时候在这两个中间，我是排了大概一个礼拜在雷克雅维克混，然后就玩，然后什么都还没想，就是玩就对。那 OK， 那我们结束那个的结束赢队的第一天，我们就去就。但是依依不舍吧，真的是蛮蛮蛮难过的，就是要回到又要回到一个人的。那我那时候是住在也是住在一个 hostel， 但那个是住在雷克雅维克里面，很近，然后觉得蛮贵，一一个晚上好像一千块吧。那我记得我是住最便宜的，还一千块，我就傻眼。但是还好那时候没什么人住，啊，蛮开心的。那我就开始去去雷克雅维克找吃的，然后就发现我、哦、真的是每一刻真的是，光这个早午餐大概就要五六百块，就真的是非常贵，但是。东西就是蛮好吃的，然后我就喝骗了那里的所有的拿铁，然后我们当然还有去就是冰岛一个很有名的歌剧院，叫那个维京人船那里吧，就是主要是在雷克雅维克的市区里面玩，然后还有吃他一个很有名的热狗，就是他说什么是什么克林顿还是哪一任美国总统都有去过吧，然后还有去里面的教堂，那教堂那时候刚好有人在玩管风琴，我忍让我靠，那时候真的是非常的震惊啊，然后那。然后在冰岛呢，雷克雅未克里面有两个非常有名的面包店，一个是 s a n d a l 它是有点早午餐跟面包合在一起的一个早餐店。那另外一间是一个，呃，我已忘记叫什么，叫做 Braud， 那它就是一个小小很传统的一个面包店。那呃，它的外面墙面是彩色的。那它主要卖就是一些最有名的，就大概就是肉桂卷，然后一些冰岛当地的面包。那我只能说，真的是蛮好吃。然后他们的面包比较特别就是酸种面包，就是吃起来会酸酸。那我后来上网查，然后他们说酸种面包好像是比较对身体有益吧，就不论是对你的肠胃什么的，好像都是有帮助的。对，然后之后。我就在雷克雅未克待很待了一个礼拜。那这个礼拜我又去看了《w e l e Watching》，就是呃《赏金团》。哇，那时候就是蛮惊艳，就是我们就开了很久，大概开了一个小时，然后大家都真的都快爆吐。然后我们就看到有很多海豚，然后有很多小小只的那个不是企鹅，但就是一个很小只、黑黑很可爱的一个小鸟，是冰岛很有名。但我现在突然忘记讲。然后有很多海鸥，然后最重要的是，我们看到一个虎鲸。我就直接跳起来，然后跳起来翻一拳，我就觉得哇 shit， 就是蛮值得的吧。虽然说真的是快爆吐了。然后后来我们就去吃一间，就是渔港附近很有名，大家一定也会知道，它是专门卖龙虾浓汤。那店名我其实也忘记了。那它在专门卖龙虾浓汤，还有、呃、串烧的，大家上网查一定会知道。那它主要就是卖海鲜串烧，就是那时候好像是。我想看，那、呃、是干贝一串嘛，大概就是呃八颗吧，八颗大干贝，然后虾子就是八个大虾子之类的，然后他那里还有在卖金鱼肉，我觉得也是蛮贵，一口好像三百块台币吧，但是呃就是有尝试了，啊好不好吃？我觉得个人觉得其实蛮像牛排的，所以对，就是可以试试看啦。我觉得就是没去过它，当然就试试看。那中间我也去一些其他地方，那。就是一些 day tour 而已啊，但是我觉得没有到非常的令人震惊吧，应该就是很漂亮，但是就是好像还好。那好，总之我那时候就在冰岛雷克雅未克待了一个礼拜，我那时候我后来待到后来，我那一个礼拜真的是发慌了，我只能这样讲，因为雷克雅未克市区就是几乎什么都没有，就只能一直吃，然后你也没东西可以逛，然后你也没东西可以去，就是非常的无聊吗？对，就真的蛮无聊的，所以我觉得大家呃不要太对它的市区太有期望。我觉得两天就是，如果真的很想吃一些很有名的餐厅，我觉得就大概就是两天吧。对，然后当然我们后来还有去它有一个它是天文博物馆嘛，叫做 Perlan, p e r l i n p e r l a n 啊，它是一个、呃、一个圆弧状，然后里面有个餐厅，然后还有介绍一些展览这样。那我觉得外面的风景是非常漂亮的。然后之后，我就吃了很多的餐厅，包括好像有一间米其林的一星还是三星的主厨有去那里开，但我也忘记了。大家,大家查一定会知道，那是一个餐馆。那那个餐馆在一个很偏僻的地方，然后是要呃在雷克雅未克一个小巷子里面，然后就走到地下室，然后就是蛮漂亮、蛮好吃的。那我记得我那时候是八月八号，我记得很清楚，因为我记得那时候然后父亲节，然要自己吃一个好吃的这样。然后就是也是米其林有得奖，那刚刚我是中午去吃，哦、oh, 对，然后让大家知道一下，就是在外国吃饭就是建议中午去外面吃，因为中午去外面吃通常都比较便宜，然后又比较物超所值吧，我觉得，因为他们都外国人都是晚上去吃的，对，所以我建议大家都是中午去吃会比较好一点。那接下来就差不多讲完，我在来可以聊一个无聊的行程以后，我就准备要去第二个自工了。那第二个志工的呃点真的是叫做, Foduro, 叫做 b a k, -K a f o r o 叫做 B-A-K-K-A-F-J-O-R-O-U-R。我在那里做志工，哇，那那里真的是就是远到一个不知道该怎么讲。他在他在呃。冰岛的东北角，然后距离北极圈好像剩下100公里吧，所以我们那时候从雷克雅未克开过去，开了14个小时，然后大家都是坐到快崩溃。那我那时候在那1二十四个小时的车程中，其实我蛮蛮难过的，因为这次的团员就是很。嗯，没有台湾人就算了，然后大家都还很怎么讲？就是因为大家都是自己一国，那时候主要就是西班牙人跟意大利人，所以就没什么人懂。然后年龄年年纪也差非常的多，所以我最后就很很很孤独，然后就干，然后就一个人在车上哭。<笑>然后我是不知道大家有没有发现啦，但是就是我就一个人在车上哭，然后也不知道在哭什么。那时候就难过，就很后悔为什么要来这个行程。因为那时候就在雷克雅一个待一个礼拜，就是超无聊的。然后就想说，刚为什么我要对我自己这样之类的。然后，但是后来到了以后，就开始心情就慢慢平复了。虽然说那里是，嗯，怎么讲？你能想象，就是一个一个小镇，大概只有二十户人家，然后没有任何的店，没有任何的加油站，大概就是那种感觉。那你走在路上也不会有人在，里面的房子也是空的，就那种感觉。但是，嗯，可能就是因为有这样的纯净的这种空间吧，就是你会更更能够看到你内心的恐惧吧。我会这样讲，就是我觉得我在那一阵子，就是在北极圈那那附近那一阵子，就是最最学到的就是一个如何跟自己对话。因为当你在一望无际，真的是没有任何人的时候，剩下你一个人的时候，你会想讲什么？那我觉得那时候反映出来就是你最最当下的一个感觉吧。那当然，但是到那里的人也是非常不错，景色也是非常的漂亮。但是那个地方根本就不会是一个正常观光客会去的地方，除非你是去那里环岛，对。然后。我们在那里做，就是帮一个 kindergarten， 就是一个幼儿园嘛。但那里还不错的地方，就是那个幼儿园就是非常小，大概然后、哦、有十个人的小朋友。但那时候在放暑假，所以我们就是帮负责帮那 kindergarten， 呃，踢他们的围篱啊，除除草之类。然后很很很刚好的是，那个幼儿园里面有个小小篮球场，所以哦我无聊就打球。那更棒的是，那个办公室里面竟然还有钢琴，就觉得蛮蛮酷的，偶尔就玩一下玩一下。虽然说。也没想到会有这样东西，然后也没有带琴谱，这样，对啊，然后就蛮好玩的。那后来我们还有去跟当地人一起泡汤，那那里的当地人就更夸张，因为一般来讲你在冰岛的时候，大家至少一定都会讲英文，但是因为在那里的冰岛人太太太原始了嘛，就是连英文都不会讲，所以我们几乎是没话聊，所以我们就。就这趟这次第二个的自贡就是比较无聊吧，然后另外就想要抱怨一下，就是第二个这个行程，我们原本是要在另外一个点，就不是在巴卡这个地方 ，B A K K A F J O R O U R 这个地方做自贡，是要在另外一个比较繁荣的地方，结果好像是那个东西那个人安排不当什么的吧，然后就没有让我们在我们原本的地方，所以就把我们搬到一个。距离我们原本要去的地方四十分钟以外车程的地方，所以其实就是小抱怨一下这样。然后，对，主要我的冰岛行程大概就是这样吧。那后来就是搭，哦、我后来就选择提早回来。我所以提早回来是提早回到雷克雅维克，因为我觉得待在那里有点不知道在干嘛，然后整个氛围很,很不太好，所以我就决定提早一两天回到雷克雅维克。那。总结一下我在冰岛学到的一些东西，好了，我觉得最主要的是学到了一些，嗯，自我会说是自律吧，因为你会发现到在可能是说一个人在外地的时候，真的是没有人可以帮得了你。那很庆幸的是，我那时候也没有生病什么的，就只是。嗯、呃，比较大的问题大概就是、就是可能不知道吃什么，或者是不知道去哪里玩，所以我就觉得我算是蛮幸运的。但是我觉得，当你一个人去外地的时候，你真的是很很直接的面对你自己的缺点，你可以把它当做这个放大镜，就是可能你觉觉得你在你在你住的地方你过得很好什么的，但是当你真的把自己放到一个完全没有人认识，然后语言可能甚至不同，然后整个气候又是你完全不习惯的时候，我这个时候就觉得，这个时候真的是让我算是成长最多的一个地方，就是你是以一个把自己逼到临界值、近乎崩溃的时候在进步的。那我觉我会觉得这个这个回忆是珍贵，但是你如果要我再选一次，我可能会选择。用比较缓和的方式，而不是那么激进的方式，把自己 push out 到我我那个时候分手那个时候难过的处境。然后，另外我想补充就是，我觉得大家还是不要觉得分手后换个地方会比较好，因为我觉得像我这趟冰岛玩结束以后，我觉得我的确是有一些地方让我呃分散我的注意力，但是我觉得。重点还是你有没有正视这件事情？因为我认为我这次去冰岛学到的东西是让我提高我的韧性，让我更坚韧，让我对这个世界有更多不同变化，有更多了解。不论是气候，不论是人，不论是食物什么的，那我觉得感情这种事情主要还是在你 mental 里的问题，在在你的心里面。那它其实不会受到外在因素的。表现呃环境影响，因为你难过就是难过，这没什么好讲，这就是你觉得是怎样就是怎样的一个东西，你没有必要去 lie t yourself， 你懂。所以我觉得，如果你是想要去透过一趟旅程去完全忘记这件事，我就是不可能。我觉得倒不如你换一个方向想，就是你希望透过这趟旅程，让你见识到这个世界其他不同，然后。去尝试以前不敢做的事，认识更多不同的自己。我认为这才是这趟旅程带给我最大的意义。对，那今天就先讲到这样。那我之后会在讲一下我之后去冰岛的，结束冰岛后我去了哪里玩。那我在那里又遇到什么比冰岛更夸张的事？那就先这样了，拜。